0: que Estamos aquí en esta, en esta mañana y gracias a los que están aquí por primera vez, por segunda vez, por centésima mes eh, y nada, qué buen tiempo, full. Reflexionaba mucho en la canción que acabamos de cantar, de hecho en, en uno de los discipulados de, de esta semana hablábamos cómo muchas veces este asunto de la carne se confunde con el cuerpo, con nosotros como... Como creyentes, si hemos llegado al punto en que despreciamos nuestro cuerpo porque es, el cuerpo está hecho de qué? De carne y también de, de hueso y dice que es la carne que está la cuestión, ¿verdad? Eh, lo que venimos de una tradición eh, pentecostal, le decimos el pellejo, la chuleta, el churraco, el tajo. Eh, entonces cuando uno la comete, uno dice, hermano, él no soy yo, es el pellejo. Y uno pasa por un sinnúmero de, de disciplinas para poner el pellejo la chuleta y el churraco, marinarlo bien y ponerlo en orden pero al separar eso y este no es el mensaje pero yo creo que es bueno que, que no solamente se hable un discipulado al separar eso de lo al no separar eso de lo que nuestro cuerpo nuestro cuerpo termina fuera de nuestra conexión con Dios de nuestro desarrollo como creyentes de nuestra madurez. Eh, que llamamos espiritual, en cierto modo, pero es una madurez integral. Eh, nosotros no solamente somos espíritu somos espíritu, alma y cuerpo. Y a consecuencia de eso siempre hay un conflicto entre nuestro interior y nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es ¿qué? Carne. Pero la carne bíblica no es eso, la carne bíblica no es el cuerpo, la carne bíblica es esa cosa que te impulsa constantemente a complacer el cuerpo de maneras inapropiadas. Entonces, no es esto. Es lo que impulsa esto. Y, y tenemos que hacer la diferencia para empezar a cuidar nuestro cuerpo, que ustedes empiecen a estar fit como estoy yo. Eh, y todo lo demás. Eh, Amén. <risa> Gracias, Edra. Yo sé que tú me amas profundamente. <risa> En fit no estoy, así que así que bueno, pero estamos luchando con la barriga, como ustedes saben ya los pastores usan eso como púlpito Yo estoy luchando contra ese, eh, contra ese estereotipo Y estamos en una serie que pensaron que se terminaba la semana pasada que se llama Alrededor de la Cruz Pero ¿qué pasa después de la resurrección? Eso es algo que nosotros tenemos que, que tomar bien en cuenta La semana pasada, para los que no estuvieron y pueden verlo en... Eh, en nuestro canal YouTube, en Spotify, en los podcasts del círculo, hablábamos sobre cómo la resurrección debe impactar la vida del creyente, no solo la cruz, no solo el ver el sufrimiento de Cristo, sino también ver la vida que Cristo tiene, debe impulsarme como creyente a, obviamente, generar santidad en mi vida, a lo que se llama caminar. En el Espíritu con E mayúscula, no en el Espíritu con e minúscula de mi interior, sino con el Espíritu de, de Dios. Y hay tres movimientos principales alrededor de la cruz. Y esos movimientos son el sufrimiento que lleva la cruz, que lleva Jesús a la cruz, hablando de alrededor de la cruz, la resurrección y tres, la ascensión. El sufrimiento que lleva Jesús a la cruz, la resurrección. Y la ascensión Esto es lo que pasa Con Jesús directamente Alrededor de la cruz Y como seguro ya saben Por experiencia Nosotros hablamos Mucho de cruz Hablamos mucho De resurrección Y cuando digo nosotros No es solamente en el círculo Sino todos los creyentes Pero hablamos poco De la ascensión O me equivoco Al final de la película de Jesús A veces ni siquiera Está la ascensión Porque salía muy caro El asunto En los efectos especiales ni siquiera ahí eh, y la pasión de hecho termina, la pasión de Cristo termina con la resurrección Que Mel Gibson tiene cinco años haciendo la resurrección, espero que Cristo no venga Antes de que lo haga pero Cristo puede venir en cualquier momento, se cuenta con la mano Quizás los mensajes que yo he escuchado sobre la ascensión y no estamos aquí para resolver ese problema, pero sí para nosotros ver qué papel juega esto alrededor de la cruz. ¿Qué significa la ascensión y qué debe significar para nosotros como creyentes? Así que vamos a Hechos capítulo 1, los versículos 3 al 11, que es el único pasaje en las Escrituras, a pesar de que se menciona en Primera de Pedro, en Primera de Timoteo, en Juan capítulo 20 y capítulo 21, se nos dan muestras de, de este hecho. Este es el único pasaje en la Biblia que lo describe. Y vamos a leerlo desde el verso 3 hasta el verso 11. Los que están aquí pueden verlo aquí atrás de mí, en sus casas, en sus pantallas. También pueden entrar a YouVersion, buscar ministerios del círculo. Y ahí van a estar no solamente la lectura, sino también las notas del mensaje de hoy. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de su muerte, se les presentó vivo. Y con pruebas que no admiten duda Grábense eso ahí Con pruebas que no admiten duda Se le apareció durante 40 días Y les habló acerca del reino de Dios Mientras estaban juntos Les mandó que no se fueran de Jerusalén Lo que les dijo Esperen la promesa del Padre La cual ustedes oyeron de mí Como saben Juan bautizó con agua Pero dentro de algunos días Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino de este tiempo? Y él les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento. En griego se lee muy duro esto, como un boche, que son del dominio del Padre y ya lo ha señalado. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, Recibirán poder. Ese versículo no lo sabemos todito en Reina Vareda, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta dónde. ¿Hasta dónde? Dilo duro. Después de haber dicho esto, vieron como Jesús fue levantado y luego recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Este pasivo aquí es importante porque... Usualmente nosotros no le prestamos atención a este tipo de cosas mientras leemos Pero en el lenguaje nosotros usamos la forma del verbo pasiva y la forma del verbo activa La forma del verbo activa es yo hago la acción La forma del verbo pasiva es la acción se hace sobre mí Aquí dice que fue levantado Es decir, es una acción que Él no hace sino que se hace sobre Él A Jesús lo... lo eh, lo arrebataron Y cada vez que yo veo esto Me imagino como Como rápido Dice Fue levantado Y luego recibido Por una nube Que lo ocultó De sus ojos Mientras Miraban al cielo Y veían cómo él se alejaba Los discípulos Estaban como que Oh, ¿qué pasó? Oh ¡huepa! Dice Dos varones Vestidos de blanco Que asumimos Que son ángeles Se pusieron junto a ellos Y le dijeron Varones galileos, ¿quién sabe ese corito? Varones galileos que están mirando a ese Jesús que sube al cielo un día en la nube. Él volverá y a los salvadores. Hay que hacer este movimiento porque si no, no baja el espíritu. Varones ¿Eh? galileos. Eh, yo como me sonó medio a, a palo eso ayer cuando lo estaba pensando, yo le dije, no, y eso lo cantan en Argentina. Y me dijo, no. Es como el sabor dominicano, varones Galileo, ¿qué estás mirando? Eh, dice, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Y arranquemos de una vez, ¿por qué es importante la ascensión? Dos cosas, dos cosas, primero continuidad. El libro de Hechos es el libro de las continuidades Y no es casualidad que se ha puesto entre los evangelios Y las demás, los demás libros y cocartas del Nuevo Testamento ¿Qué es continuidad, es no, no terminan las cosas con la resurrección Hay una continuidad entre el ministerio de Jesús Y el de, su, y el de los creyentes, los discípulos, nosotros nosotros debemos de continuar lo que Jesús empezó a hacer Hay una continuidad entre judaísmo y cristianismo Y hay una continuidad entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Es decir, hay una continuidad entre las profecías que se hicieron de Jesús en el, de, de Jesús y de nosotros como creyentes y de lo que vendría después Y lo que pasa en el Nuevo Testamento Y cómo vemos que se cumplen esas profecías y por esta continuidad, de hecho, y lo que hicieron el Instituto Bíblico eh, aquí, que está en pausa por, por varios años esperemos que pronto podamos reiniciarlo. Hablábamos de esto, mucha gente se niega a decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Porque nos hace entender como que son dos cosas, ¿sí o no? Es como que el Antiguo es viejo y el Nuevo es Nuevo. Y mucha gente no lee el Antiguo Testamento. Solo lee el Nuevo. Porque el antiguo ya pasó, es viejo, yo no tengo nada que ver con eso. Pero sin el antiguo yo no informo lo que pasa en el nuevo. Sin el antiguo yo no compruebo que Jesús es Jesús. ¿Cómo yo sé que Jesús es Jesús si yo no sé qué dijo Dios sobre quién sería Jesús cuando Jesús fuese? En la tierra porque Jesús siempre fue. ¿Cómo yo sé que siempre fue si yo no tengo pistas de eso en el Antiguo Testamento y alguien de repente me salta con eso en, en el Testamento? ¿Cómo yo sé que los creyentes que veo en el Nuevo Testamento y nosotros también ejecutamos lo que debemos hacer como iglesia que se ha profetizado en el Antiguo Testamento si nunca hubo una profecía? Entonces esto es importante para nosotros como creyentes porque informa quiénes nosotros somos y quiénes nosotros deberíamos ser. Alguna gente dice, "Bueno, que el Dios del no, del Dios del Antiguo Testamento revela gracia igual que el Dios del Nuevo Testamento, porque es el mismo. Ayer, hoy y siempre", dice la Escritura, ¿sí o no? Amén. Entonces, el fin es destacar. El libro de Hechos lo que hace es que destaca que el cristianismo no es algo nuevo. No saltó Jesús de repente y pasaron estas cosas de la nada. De hecho, tiene una conexión con el judaísmo. Y tiene una conexión con las profecías anteriores. Y tiene una conexión con lo que Dios va a hacer después. Y todos estos libros se intersectan unos, eh, unos con otros. Venimos de una larga tradición de adoración y de palabra profética. Y eso es continuidad. Lo segundo que hace el libro de Hechos es que nos señala la ascensión, nos señala el cierre de una etapa. Jesús se aparece a los discípulos y los discípulos se han envuelto en esta pasividad de ¿Vendrá Jesús hoy? Porque dice que, que los visitaba constantemente, iba y venía durante ¿cuánto? 40 días, un número muy eh, significativo dentro de las Escrituras porque eh, el Señor Estuvo en el desierto 40 días, eh, los, los discípulos, los, perdón, los eh, israelitas duraron 40 años en el desierto, Elías duró 40 días en la montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como... Ok, seguimos con los 40, estos son 40 momentos en que 40 días en los cuales yo me voy a aparecer a ustedes de diferentes maneras Y en el mensaje de la semana pasada dijimos ¿Cómo eran estas apariciones? Dentro, fuera, en la montaña, por el lago, de pie, sentado, caminando, eh, de noche, de día, siempre hablando decíamos Y su interés era que los discípulos fuesen testigos de la resurrección y al principio, y aquí tienen los pasajes que lo señalan, cada vez que los discípulos predicaban decían, nosotros somos testigos del Jesús resucitado. Y esto llega a ser controversial, yo tengo que hacer una confesión, a mí me, me llega al punto de la irritación muchas veces en mí y no debe pasar eso, y yo le pido perdón al Señor todas las veces que sucede, cuando como creyentes solo decimos la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz la cruz y la cruz y sométete a cruz y haz esto en la cruz y no sé cuánto la cruz y la resurrección o prediquemos la cruz, prediquemos la cruz, hablemos de la cruz, hablemos de la cruz. Predicar solamente de la cruz es incompleto Una vez yo estaba diciendo esto en un devocional En un grupo de pastores Y cuando yo bajaba Uno, uno de ellos que es en cierto modo te, Se indigna por el asunto de la cruz Pero en el sentido contrario a mí Yo decía wow, no, nosotros no le ponemos atención a la resurrección Y lo que predicaban los primeros discípulos No era la cruz, sino la resurrección Era la vida a través de Jesús La cruz por su elemento redentor Pero sin resurrección eso Vaya Primera de Corintios capítulo 15, no lo digo yo, comamos y bebamos que mañana moriremos, es decir pari Bajo y me dijo, ¿cómo tú haces eso? Estoy indignado contigo, ¿cómo tú rebajas la cruz de esa manera? Y yo como que, ¡güey, espérate men, yo no rebajo la cruz de ninguna manera, yo lo que estoy diciendo es háblenme de resurrección también y es lo que Jesús le está, le está tratando de decir en este momento y la ascensión juega un papel de cierre un pase de antorcha como Jesús diciendo miren yo hice mi parte nos vemos luego metan mano en pocas palabras con sus acciones Jesús está diciendo recuerdan todas las promesas que les hice recuerden todo lo que les dije recuerden todas las palabras que vertí sobre ustedes en el tiempo en que yo me encontraba junto a ustedes valga la redundancia Ahora metan mano Ahora es tiempo de poner en práctica Estas cosas, crean y vivan por mi promesa Porque yo no voy a estar alrededor de ustedes Es necesario que se agarren De ellas, pero Comuniquen lo que han visto ¿Qué ustedes vieron? ¿A un tipo crucificado? No, vieron a alguien que Desafió la muerte Entregó su, Jesús no No lo mataron, Jesús Dijo en tus manos encomiendo mi espíritu Ya está, Él murió Porque quiso y Él tomó la vida también. Diciendo, yo tengo control de la muerte. Yo soy el único que muere cuando yo quiera y vivo cuando yo quiera para siempre. Amén. Ten un aplauso al Señor, vamos. Entonces, muchos saben lo que Jesús promete, pero muy pocos lo creen y muy pocos viven por esas promesas. O sea, si analizas bien tu vida, la mayoría de nosotros vivimos por lo que nosotros somos y por el control que tenemos. Mucha gente se agarra de las promesas de Jesús cuando estén aprietos. ¿Esto me acuerdas? ¿Te acuerdas de esas películas donde siempre hay un chamaquito que tiene una bombita de, con albuterol de asma y están corriendo y que dicen, son... espérense. Nosotros, cuando estamos en aprieto, como, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa? Promesa, promesa. De promesa de Jesús. Promesa de Jesús. Pero ese no es el punto. El punto es apropiarnos de ella para que sean útiles en nuestros pulmones estén extendidos en el momento en que hay que correr. Pero bueno, me estoy adelantando, eh, el, texto de, que, que, el texto que leímos está dividido en dos partes, la primera con los versículos 3 al 5 y la segunda con los versículos 6 al 11. En los primeros dos versículos, Jesús, lo que nos dice, vuelvo atrás, reforzó a los discípulos con las enseñanzas del reino de Dios. Dice que con muchas pruebas que no admitían dudas. Eh, yo me imagino a alguno, como si fuera yo, yo lo toco, no por duda, es como wow, Jesús de Amagarate. No, a mí toda esa gente como que te agarra la mano y dice, wow, Fauto, mi pana, que sé yo cuánto. Eh? Algunos están borrachos, pero bueno. Eh, sí, yo, a los borrachos le entra como un cariño y una cosa. Eh, yo lo hubiese agarrado así, como, eso me hubiese dicho, Fauto está borracho. No, Jesús, no estoy embriagado. No, son las nueve de la mañana. Eh, y. También le habló de la promesa del Espíritu Santo Y esta es la razón por la cual los discípulos Preguntan del reino de Dios Porque en su mente la promesa del Espíritu Santo Venía en los postreros días Joel, ¿qué dice En los postreros días derramaré mi Espíritu Sobre toda carne Así que cuando Jesús dijo Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes El Espíritu Santo, puff, ok Restaurarás el reino, eh, el reino de Dios Entonces es lo natural y alguien se lo pregunta, probablemente Pedro, pero aquí no lo dice y, dice. y esta es la respuesta de Jesús. A ustedes no les corresponde saberlo. Estoy seguro de que está ahí arriba, perfecto. Boche, a usted no le importa eso. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y luego en los próximos versículos 9 al 11 Jesús es llevado repentinamente los discípulos se quedan embelezados literalmente y los ángeles que están a su lado le dicen viene otro boche porque están aquí parados mirando y una promesa es interesante porque en 7 y en el 8 es un boche y una promesa no le corresponde saberlo pero van a recibir poder del Espíritu Santo y en el segundo que están embelezando mirando a ejecutar Promesa Él vuelve Y ustedes lo van A ver Y quiero Acentuar aquí El punto de embelezados Quiero parar Con la parte De la ascensión Y que hablemos Alrededor de eso La parte de la ascensión Y recalco Es un cierre Es Yo salgo Ustedes entran Y en ese ustedes Estamos incluidos nosotros Es yo terminé mi parte aquí en la tierra, ustedes siguen. Y aquí les pongo como ejemplo un pasaje que ha sido clasificado como difícil, que está en Juan capítulo 20, versículo 17. María Magdalena, que es de las primeras mujeres que va, de los primeros testigos de, de, de la resurrección, ve el sepulcro vacío y cuando gira, se encuentra... Al, alguien que ya piensa que es el jardinero, pero es Jesús. Y le dice, Rabí, se le tira los pies. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, no te aferres a mí. Porque todavía no he subido al Padre. ¿Quién han leído eso y han dicho como? ¿Qué? Es como, como raro, es un texto como, ¿por qué, ¿por qué yo no te puedo abrazar Jesús? O sea, suéltame. Pero lo que, lo que Jesús está diciendo es, mira, yo terminé mi labor aquí. y yo Tú, tú estás viendo, yo estoy vivo ya. Entonces, ahí es lo que yo necesito. Yo necesito volver al Padre y que ustedes, los discípulos, María Magdalena también era una discípula, para los que dudan del papel de las mujeres en la Biblia, ustedes necesitan ejecutar. Entonces, no es tiempo de aferrarse a mí, ni de momentos dulces, ni de apropiarse del éxtasis, es tiempo de, eh, de ejecutar. Los momentos de éxtasis espiritual son chulos, son buenos, lo que lo han tenido lo saborean y lo disfrutan constantemente, pero no son el propósito. Y lo quiero enfatizar porque hay gente adicta a esto. Hay gente adicta. A, ¡Oh! Quiero sentir otra vez la electricidad, el fuego, el que sé si yo cuánto. Pero, ¿qué tú vas a hacer con eso? Una vez tú lo recibes. ¿Cómo tú vas a vivir después de eso? Pensando en recibir fuego, qué chulo, wow. No. Tienen el papel decir de parte de Dios yo estoy contigo yo te estoy abrazando, te estoy llenando pero en nosotros debe jugar el Dios está conmigo y yo tengo ese poder, esa capacidad que Él da por su espíritu, vamos a darle una vez yo recibo una muestra del poder de Dios, una vez yo recibo una de estas experiencias extáticas que pasan y algunos de los que están aquí lo han tenido yo tengo que continuar con mi vida y vivir como testigo de Dios. No solamente saboreando esto. Y esto va para los discípulos también, por eso le puse el ejemplo de María Magdalena. Los ángeles están diciendo, eh, gente, vamos arriba, hay que bajar de la montaña. Muy bien, la, 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 yo sé que ustedes no pueden explicar ahora mismo lo que está pasando, pero es tiempo de bajar. Y es tiempo de, eh, de ejecutar, ya no es tiempo de aferrarse a lo que Jesús hacía y a la comodidad. Él estuvo con ustedes y hacía estas cosas, estos milagros y predicaba esta palabra de modo que ustedes aprendieran. Por eso se le llamó todo el tiempo discípulos, por eso los llamó no solamente a escucharlo y a que tengan una bonita experiencia con Él, sino que los llamó a qué, a ser pescadores de hombres. Y la pregunta es ¿cómo tú te sostienes después de ahí? ¿Cómo tú que estás acostumbrado a estar con Jesús continuamente te sostienes a partir de ahí con sus promesas? Amén, dígame amén, eso Especialmente las promesas inmediatas Entre las promesas inmediatas es primero poder ¿Qué es poder? La garantía del Espíritu Santo que nos empodera para hacer lo que yo no puedo hacer y para realizar lo que yo no quiero realizar. ¿A quién le da pereza predicarle a otra persona? No levante la mano. Es como, y algunos han sentido eso como, ese que está ahí necesita a Cristo, ahora. Y tú como, yo, yo no puedo, tú no puedes o tú no quieres. Pero recibirán poder cuando haya venido Sobre ustedes el Espíritu Santo ¿Para qué es ese poder? ¿Sino para qué Segunda promesa Para que me sean testigos No somos testigos, no hay poder Hay poder y no somos testigos No hay poder Y sí, debemos dejar la vida carnal, caminar en el Espíritu, caminar en su poder, pero también hay que vivir y ejecutar lo que el Señor dice para nosotros. Lo lamentable es que la mayoría nos quedamos con experiencias bonitas o aperísimas, disfrutándole y deseando que vuelvan, pero no le damos para adelante. Hay que bajar de la montaña, gente. Hay que soltar un poco lo que en cierto modo vivimos en tiempos de descanso que Dios empezó a hacer en nuestras vidas cuando necesitábamos restauración y compañía del Señor y dar lo que el Señor nos ha brindado. Y aquí viene una parte muy importante de, 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 del mensaje de hoy y es ¿cómo lo hago? ¿Con qué ánimo? ¿cómo le doy? Eh, eh, por ejemplo esta semana en particular ha sido una semana muy difícil para mucha gente dentro de nuestra comunidad ¿cómo arrancan? ¿cómo tú que no te puedes levantar de una cama puedes ser testigo? no te estoy juzgando por no poderte levantar de la cama es la pregunta que tú haces como no quiero no siento fuerzas no puedo darle y aquí es que entra algo que yo creo que es importante que nosotros agarremos. Yo no camino sobre mi propio esfuerzo ni sobre mis propias habilidades. Vuelvo y repito, pero recibirán poder. Yo camino bajo el poder del Espíritu y confío en las promesas de Jesús. Amén. Eso, eso es lo que debe decir un cristiano. Yo camino en el poder de Jesús Jesús. Y confío en sus promesas Yo camino en el poder de Jesús Y confío en sus promesas No me quiero levantar Yo camino en el poder de Jesús Y confío en mis promesas Esta semana fue un desastre Yo camino en el poder de Jesús Y confío en sus promesas No estoy hablando aquí De la simple declaración Que por ahí dicen Decláralo, háblalo No sé cuánto Porque hay que hacer un esfuerzo más No es simplemente decir Y hace par de años Hablábamos de, de Cómo muchas veces recibimos Y somos una cisterna rota Todo el agua que entra Se sale es contener las, las promesas de Dios Dentro de nosotros No es solamente lo que salga de mí O lo que me pueda decir a mí mismo Es yo puedo vivir por esto Continuamente Eso es lo que yo debo de decir ¿Y cuáles son esas promesas? Aquí hay algunas que Él dio Alrededor de, 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 de la cruz Que no son simples promesas Que estoy hablando No es el tío que se fue a Nueva York Y prometió que te iba a traer una Barbie Y nunca lo hizo o que te prometió unos tenis y te trajo, pues fue a, a, eh, a, a cualquier sitio y te trajo una cuestión que tú ni sabes la marca. Y tú dices como, wow, era Adidas. Sí, son Adidas. Tío, dices Radidas. <risa> pero él mismo luego, ay, perdón, me confundí. En serio, tío. No, estamos hablando con el Dios que promete. Se ríen, pero de nervio, porque todito pasamos por esa experiencia. <risa> A quién le regalaron uno Terry Mike. <risa> Muy fuerte la cosa. Le doy mi paz, no como el mundo la da. Esa es una promesa y la paz está ahí, cógela. Tú no tienes que estar diciendo el Señor me dio mi paz, el Señor me da paz, el Señor me da paz, el Señor me da paz. Me da paz. La bombita, no. Es yo tengo esa paz ¿Y qué yo hago? Yo camino en esa paz Juan 14, 27 Yo voy a preparar un lugar para ustedes Junto al Padre No los dejo solos Y aquí entra la parte de no aferrarse al Señor Parte de esto es Que era condicional que Jesús se fuera Para que el Espíritu descendiera Jesús no se iba, no Espíritu Tres Por eso no los dejo solos, señores Nosotros no estamos solos es una locura que tú te puedas sentir solo. No lo estamos. El Señor está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? amén? Tienen el Espíritu. Juan 16, 13 al 15. Y ese Espíritu le da poder. Repito, Hechos 1, 8. Dice también, en el mundo van a tener problemas. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Que porque Él venció, nosotros también, ¿qué? Venceremos. Mateo 28, 20. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin, no hay un momento en que me voy a despegar de ustedes para los que dicen ¿dónde estás? Él está ahí, no los dejaré huérfanos, literalmente, Juan 14, 8, I'll be back, una frase que le robó Terminator, no estamos solos de ninguna manera, ¿Qué nosotros tenemos que hacer esta semana? Agarra esto que está aquí Más las otras promesas de Jesús No como un experimento de esta es una cosa que me voy a repetir Cuando tenga problemas Sino de informarle A lo más profundo de tu ser Que esto es cierto Que no es mentira Amén Y que yo voy a vivir por esto No importa qué esté pasando fuera, Él venció al mundo Tengo paz no importa que yo no quiera hacerlo O que no tenga la capacidad Pero recibiremos poder Ya tengo ese poder ¿Cuántos dicen amén? amén. Yo no estoy solo Aunque me sienta solo Tengo que trabajar lo que, hace, lo que está dentro de mí Que me hace sentir solo No carne, cuerpo Tú no estás solo Espíritu tú no estás solo Alma tú no estás solo Pero eso yo no debo hacerlo En el momento en que lo sienta Sino que yo debo asegurarme De eso ahora Entonces tenemos un ejercicio no sirve de nada que escuchemos esto y no lo apliquemos. Amén. Tenemos que vivir por estas promesas porque no estamos solos. Amén. No estamos solos. ¿Cuánto dicen amén? amén? Descansamos en ellas mientras hacemos su obra hasta el fin y así como Él se fue, volverá y le vamos a ver cara a cara. Amén. ¿Cómo le vamos a ver? Cara a cara. Es el premio. eso es lo que ganamos y sabe lo que yo voy a hacer voy a correr a Jesús la fila va a ser grande y espero que los cristianos chinos no sean los primeros nada contra los chinos que son más y yo le voy a decir hey gracias a veces yo no creí pero tú seguiste creyendo en mí a veces yo abandoné mi compromiso contigo y con tus promesas pero tú no me abandonaste ni tú dejaste tu compromiso conmigo que sellaste en la cruz. Tú te comprometiste en darme vida porque resucitaste con el mismo poder que resucitaste esa vida me la diste. Gracias. Y hablamos después porque la fila sigue. Ponte de pie y yo creo que es un tiempo, buen tiempo de reflexionar, pensar Algo que no debe parar aquí, sino que debe continuar Jesús ascendió porque Él cree en sus discípulos Y nosotros somos esos discípulos también Jesús salió porque Él entiende que en el poder del Espíritu Tenemos esta capacidad, algunos que ni siquiera han explorado Vamos a vivir por ella Vamos a levantarnos y vamos a digerir todas estas cosas Vamos a fortalecernos Probablemente tu papel no sea ejecutar inmediatamente Sino descansar hasta absorber estas cosas Y como yo digo dar flores y luego frutos no es bueno apresurarnos porque vamos a seguir usando la promesa como la bombita esa. Si es bueno sentarnos tranquilos cada día tomar una de estas cosas, analizarlas bien, conectarla con otros versículos de la palabra y vivir como un cristiano debe vivir, dándole ánimo, dándole fuerza, impartiendo poder en otros. Jesús cree en ti. Yo sé que a alguna gente le, le choca esto, pero estamos aquí porque el Señor cree en nosotros. Yo estoy aquí porque el Señor cree en mí, yo no estoy aquí por mis capacidades. Yo no estoy aquí porque soy mejor que nadie. Probablemente soy peor que algunos de ustedes que están aquí o me están mirando desde sus casas. Y tú no estás aquí porque tú eres mejor que otra gente de allá afuera. Que es la idea errónea que algunos tienen cuando entran a una congregación. Tú estás aquí porque el Señor cree que con su ayuda tú puedes ser y con su poder tú puedes hacer lo que Él te hizo y las capacidades para las cuales Él te creó.